1: suis confinée à Paris dans, dans un appartement de 42 mètres carrés avec une colocataire.
0: C'est Julie Gerbet du podcast À Poil, bienvenue dans la série Les Confineries qui raconte des histoires de chefs cloîtrés à la maison en temps de quarantaine. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo Est-ce qu'ils cuisinent encore Quels livres de recettes ils feuillettent tour à tour, les talents de la cuisine contemporaine répondent à mes interrogations futiles pour changer des news anxiogènes. Les confineries remplacent les épisodes habituels pendant la fermeture des restaurants, mais vous pouvez continuer à écouter tous ces épisodes en avant-première pendant 48 heures sur le site Elle à Table avant de les retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, Manon Fleury, l'ex-chef du Mermoz, s'exprime sur sa façon de vivre la cuisine à la maison et ses questionnements profonds sur le métier Que t'as fait des réserves de quoi quand t'as appris que le confinement allait avoir lieu
1: Comme un peu tout chef qui se respecte, je crois que j'ai pas mal de trucs déjà dans mes placards, donc j'ai pas acheté euh, beaucoup de choses supplémentaires. En fait, je revenais en plus d'un voyage en Asie et j'avais ramené une valise de 20 kilos de la pâte de crevettes, euh, des feuilles de riz séchées, des, des champignons séchés. J'avais déjà pas mal de choses, mais j'ai racheté en supplément euh, quand même quelques beaucoup de sauce tomate parce que j'adore les, les pâtes à la sauce tomate, euh, quelques pâtes, euh, des céréales parce que je mange aussi beaucoup de céréales comme euh, le petit épôtre ou euh, des flocons d'avoine aussi parce que je fais beaucoup de porridge au petit-déj et racheté des choses sèches comme ça donc euh, ouais des, des graines de tournesol, des graines de courge euh, voilà de, de quoi faire des petits-déj surtout
0: Je trouve qu'on se rend compte de, de ce qu'on utilise tout le temps et ce qui nous est euh, vraiment euh, cher dans la cuisine euh, en ces temps de confinement toi c'est quoi
1: ouais, C'est drôle parce il euh, bah, y, y a cette fameuse sauce tomate et en fait euh, j'adore le, le tahini euh, ça fait pas forcément tout le temps partie de ma cuisine mais j'adore vraiment ça et j'ai une copine qui m'a ramené un pot juste avant le confinement qui m'a ramené du tahini et du zaatar d'Israël et qui sont super bons et en fait là depuis le début du confinement j'en mets partout <rire> c'est un peu addictif donc je fais je fais tout le temps des sauces en mettant toujours ma petite cuillère de, de pâte de sésame dedans donc, merci Vanessa parce que ça ça égaye mon quotidien quoi il <rire> euh, y a aussi de la compote j'achète de la compote en bocal parce que j'essaie de faire attention euh, aux emballages etc de pas acheter des petits pots de compote euh, qui, qui multiplient les emballages j'achète des, des grands bocaux de, de kilo et en fait je m'en resserre pour euh, pour mettre euh, les éléments secs de mes placards. T'en as d'autres ou De la farine parce que je me suis mise un peu à faire du pain, j'ai retrouvé des épices de des épices shira, comme d'habitude, j'avais un mélange d'épices à thé, c'était un thé chai et en fait euh, bah, j'ai que ça donc j'en mets un peu partout, <rire> du coup j'ai ma coloc qui me dit mais ça sent encore la cannelle là dans ce que t'as fait et donc, du coup il y a un peu euh, l'épice chai qui revient dans, dans, dans pas mal de, de plats. <rire>
0: Tu fais avec ce que t'as sous la main. Exactement. Tu fais avec ce qu'on a. Est-ce que t'as retrouvé des trucs bizarres C'est un peu le moment que tout le monde range ses <rire> placards. Et toi, qu'est-ce que t'as qu'est-ce que as retrouvé tout au fond Alors j'ai retrouvé au
1: fond du, du bac du frigo. Mais en fait c'est même pas moi qui l'ai trouvé. Justement c'est ma colocataire qui souvent retrouve des choses bizarres que je le laisse à bon C'est un peu ma spécialité. C'était avant le confinement et je l'ai je l'ai toujours laissé. C'était un peu comme un acte manqué où j'ai laissé ce bocal et je lui ai redemandé ce que c'était parce que je n'étais toujours pas allé voir au fond de mon frigo. Ce que c'était et c'était en fait de la rhubarbe que j'avais fait dégorger dans du sucre ça ça a des mois et en fait bon là j'ai ouvert le bocal et c'est bah c'est complètement moisi euh... <rire> et en fait c'était de la la rhubarbe pour faire euh, une boisson qui s'appelle le shrub qui est une boisson qu'on qu'utilise pas mal les les bartenders en base donc de fruits de vinaigre et d'eau pétillante et c'est c'est vraiment délicieux
0: <rire> la Sarah, là ça raté
1: pour le coup <rire> je peux plus m'en servir la c'est c'est ça va pas.
0: Et t'as quoi d'autre dans ton frigo en ce moment Alors les
1: essentiels, c'est... En fait, j'ai pas mal de condiments et beaucoup de moutarde. Je pense que j'ai à peu près six pots de moutarde entre de la moutarde en grain, de la moutarde à l'estragon. C'est une passion commune avec aussi ma... ma colocataire. On adore ça. Et ça sert, c'est assez pratique en confinement parce qu'en fait, quand on veut faire des vinaigrettes, quand on veut assaisonner des choses assez simplement, je trouve que la moutarde, ça permet de faire des petits switch dans des sauces qui sont assez intéressantes. J'ai du jus de citron toujours en bouteille. J'avoue, c'est ma petite flemme, c'est de presser des citrons à la maison. Donc j'ai du jus de citron bio en bouteille. J'ai de la pâte de curry. Et en fraîne. Tu... Et puis tu en frais. ce qui est choses, assez marrant, c'est que j'ai un tout petit frigo. Donc c'est le problème des cuisines parisiennes. Donc mon balcon est devenu un garde-manger je mets <rire> les légumes sur mon balcon. J'ai plein de légumes frais. J'ai des poireaux. J'ai de la courge, de la salade, des endives. Tout là, les, 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 les petits légumes de printemps aussi qui arrivent. J'ai de l'aillé et ça fait du bien aussi euh, de manger euh, ce genre de choses et en de pouvoir avoir des, des légumes qui viennent d'un maraîcher qui a une heure de Paris qui s'appelle Xavier, qui a une ferme qui s'appelle les Limons de la Toulotte et qui travaille super bien. Donc ça a un peu égayé notre quotidien la semaine dernière. Est-ce que tu cuisines
0: beaucoup en, en ce moment
1: Oui beaucoup parce que j'utilise de toute façon jamais beaucoup de choses transformées. Donc on est obligé quand on a des légumes de, de cuisiner un minimum. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que m'aperçois que je fais des choses très simples et que j'aime bien retrouver euh, aussi euh, le produit brut. Mais rien que le plaisir de manger, euh, d'avoir le temps le matin parce que voilà, dans nos vies parisiennes, souvent on est tout le temps en train de courir. On va prendre le petit déj à 100 à l'heure. On va pas prendre le temps de se poser au déjeuner, etc. Et en fait, je retrouve vraiment le plaisir de, bah, c'est bête, mais le matin, c'est prendre le temps d'éplucher un pamplemousse et de le manger. C'est d'habitude je prends pas le temps dans ma dans dans la vie en général, quoi. Et le prendre le temps de redécouvrir certains produits bruts et de les enfin de les cuisiner hyper simplement, bah je trouve ça très agréable. Et et depuis le début du confinement, en fait, j'ai un peu j'ai un peu l'impression de réapprendre à manger. Euh, en prenant mon temps et pas forcément en faisant des, des recettes très compliquées mais euh, en faisant des associations simples et en profitant en mangeant bah, bah, par exemple un, un poireau là il y, y a les derniers enfin les, les, les jeunes poireaux qui sont super bons en ce moment on bah, va manger des. Des, des des poireaux qui qui là qui sortaient de la terre la semaine dernière de chez Xavier ben, c'était magnifique avec juste avec une vinaigrette toute simple c'est ça fonctionne super bien quoi
0: ouais puis cuisiner pour toi pas pour les autres c'est rare tu le fais peu oui <rire>
1: oui oui on le fait peu et puis euh, oui, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés et, et c'est assez vrai ça se confirme pas mal en cuisine hein. cuisiniers en général le week-end euh, vont plus au restaurant et, et vont plus manger dehors et là en fait on réapprend bah, à bien se nourrir et à, à aussi à se rappeler de ce qu'on ce qu'on aime vraiment en fait je trouve ça assez chouette. Et est-ce que tu cuisines pour euh, des initiatives Je cuisine une fois par semaine environ, une à deux fois par semaine pour euh, en fait, ça c'est très bien organisé, il y a eu un super euh, mouvement des chefs qui se sont mobilisés pour euh, venir en aide euh, aux hôpitaux et puis aussi aux associations parce qu'on en parle moins, mais euh, il y a beaucoup d'associations qui sont dans le dans le besoin euh, qui s'occupent des sans-abri, euh, des toxicomanes, etc. Euh, et puis ils se sont retrouvés sans rien parce que euh, tout a fermé donc en fait, ils, ils pouvaient plus avoir de dons. Donc il y a pas mal d'associations qui se sont qui se sous-mobilisés, je pense à Elo Ernest, à, à J'ai besoin d'eux, euh, voilà, et qui ont, ont réussi à avoir des dons de fournisseurs comme bah, Terroir d'Avenir. Moi, je travaille actuellement avec euh, Justin de, de la boutique Elsa et Justin qui est dans le dixième, et Justin a réussi à récupérer des légumes de Tomato Enco. Moi, j'ai réussi à avoir des légumes aussi de, de donc du maraîcher de Xavier Fender, euh, qui est au Limon de la Toulotte. Et je trouve que c'est intéressant de voir euh, que euh, bah, même les producteurs, les plus petits, etc., proposent. Euh, on proposer tout de suite assez rapidement de nous donner des choses pour qu'on puisse cuisiner et que, et que ça, ça, ça va toujours dans, une, dans la même dans la logique qu'on a d'habitude, nous chefs, euh, de, de travailler avec ces gens-là, avec des artisans et on s'aperçoit que dans, ce, dans, dans, dans ces temps un peu difficiles, euh, bah, les gens donnent il euh, y a une vraie solidarité donc ça, 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 ça fait du bien aussi, puis ça fait du bien de, de, de pouvoir, nous, à notre petite échelle, euh, relayer ça et, et nourrir aussi les gens simplement. C est, c est, parfois on oublie un peu ça aussi, je pense, dans nos restaurants où là, on essaye de pousser un niveau de cuisine, de trouver une nouvelle technique, une nouvelle manière de, de faire. On le voit aussi pas mal, je trouve, sur les réseaux sociaux où, où les gens essaient de, de, de trouver la nouvelle recette, de, de, de trouver des choses qui égayent le quotidien. Mais je trouve que ce qui est vraiment essentiel là-dedans, c'est qu'on se rappelle en fait que, que notre acte premier de, de cuisiner, c'est de, de nourrir en fait. Et, euh, et, et là, c'est vraiment ce qu'on fait en ce moment, c'est essayer de, bah, de traiter les produits comme on peut et puis de, de les redistribuer à un maximum de personnes à qui ça va offrir un moment de, de réconfort. Et moi, je pense. À ça, ça quand je cuisine là en ce moment euh, ça reste assez symbolique mais ça nous rappelle aussi euh, euh, les fondements de notre profession aussi c'est intéressant
0: et ça permet de garder le lien avec ton enfin même si t'étais plus dans un poste actuellement, est-ce que ouais, ça te permet de garder le lien avec avec ton ton métier et, et de pas le perdre. Enfin, voilà. Oui, oui, complètement. <rire> bah,
1: c'est c'est ça permet de le faire autrement aussi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est euh, dire qu'on qu'on que faire à manger, ben bah, on peut on peut le faire de des multiples manières et que c'est aussi un acte essentiel et que là on, on se pose quand même la question de revenir à l'essentiel et que l'acte de cuisiner, il est assez assez beau et et, et que et que c'est on se retourne des choses comme ça et, et, et du coup c'est moi pour moi c'est assez aussi euh, réconfortant de me dire que je fais un métier qui qui, qui sert et, euh, et qui est utile et, et j'espère que ça va faire aussi comprendre aux gens que que ces choses là c'est des métiers qui sont importants et qu'il faut conserver comme les métiers de soins comme euh, les, les caissières comme les, les les éboueurs voilà les gens qui font qui font le quotidien qui permettent de faire en sorte que la société fonctionne et aussi je pense euh, un, un signe faudra changer des choses après le confinement quoi est-ce que tu en profites pour faire des des essais de, de cuisine quand tu es chez toi alors euh, <rire> j'en pro profite pas vraiment enfin pas pour faire des essais de cuisine en tout cas euh, je fais si j'ai fait du pain récemment parce que j'ai des copains qui m'ont donné du levain mes copains de chez du restaurant Candide, Alessandro et Camille en fait j'ai trouvé ça hyper drôle parce que euh... parce que euh... en fait c'est un peu comme un tamagotchi je trouve ça assez drôle le levain hein, parce que on doit le <rire> faut le nourrir <rire> faut, faut, le... faut s'en occuper. occuper faut le mettre au chaud euh, au froid euh, quand on ne doit pas s'en servir voilà donc pareil j'ai pensé à ça en fait j'ai des plantes vertes à la maison dans mon appartement et c'est la première fois que je J'observe mes, mes plantes vertes, euh, voilà au quel point on, on est occupé dans la journée, mais j'observe mes, mes plantes vertes et leur position en fonction du soleil, en fonction et en fonction des heures de la journée. <rire> et, et en fait. Euh, Pareil, on revient à des choses où on, on voilà on prend le temps d'observer des choses un peu euh, <rire> mais où on, on observe la vie en fait et, euh, et c'est ça le levain. c'est c'est une levure qui vit quoi donc je me suis un peu prise au jeu et j'ai fait des mais comme j'ai une toute j'ai une petite cuisine avec un tout petit four le pain c'est un peu compliqué enfin le pain euh, faire un vrai vraiment un vrai pain en levain donc j'ai fait un peu des sortes de petits pains qui ressemblent à des muffins anglais et j'ai été coachée voilà par plusieurs amis qui m'ont dit mais alors attends il faut laisser du repos si ton levain, il est trop acide, faut mettre du miel, enfin voilà, il y a eu pas mal de techniques, je pense que je suis vraiment euh, euh, à la base, et, et, et je, je, je tâtonne, et je pense pas que je vais devenir une grande boulangère, mais c'était assez intéressant de faire des essais là-dessus, et sinon, euh, non, je pense qu'en fait, moi pour moi, la période, elle est plus propice à, à l'introspection un peu intérieure, et à à se nourrir aussi d'autres choses que, que de la cuisine. Je trouve que si c'est un métier où on est tout le temps... Euh, voilà, on a souvent la tête dans le travail, on n'a pas souvent le temps de s'arrêter. Et pour moi, c'est un moment où ça permet aussi de, de, de s'arrêter et de prendre le temps de, de lire d'autres choses que des livres de cuisine, de voir des films. De, euh... Et c'est des choses qui seront très enrichissantes pour après, je pense, sur la créativité, etc.
0: Donc, tu te nourris comment en, en regardant Tu m'as parlé d'un film, notamment. Oui,
1: j'ai un film. Euh, bah, j'ai repensé à un film qui, sent un, qui est un peu un hein, de mes films. Je, sais pas, je pense qu'on a tous un peu nos films... Euh les choses qui nous ont construits, les, les les livres qui nous ont marqués, etc. Et c'est un film japonais que j'adore, donc je parle souvent, qui s'appelle Still Walking de Hirokazu Koreeda, qui raconte une journée au Japon, euh, à Yokohama. Et en fait, c'est une réunion de famille. Cette cette journée, elle est elle est en fait, elle est ponctuée par des la préparation de de repas et des repas en eux-mêmes. Et en fait, pour moi, ça, ça symbolise un peu aussi la culture japonaise qui qui, qui sacrifie aussi la la gastronomie. Et il y a des merveilleux moments. C'est vraiment un film très poétique qui est assez beau et j'ai commencé à le revoir et en fait, il commence vraiment par une scène entre une mère entre une mère et sa fille, et euh, où elle parle euh, de radis. Je vais vous lire un, un passage, enfin le, le dialogue, et je trouve le, le, le dialogue assez génial, qu'elle commence comme ça, et, et c'est vraiment la première réplique du film, et elle dit, les radis blancs sont géniaux, et la fille répond, euh, et les patates, oh bah ça dépend du tour de main, et les radis blancs ça se fait bouillir, sauter, mais rien craper, c'est délicieux, et la fille répond, mais les radis blancs ça se fait pas sauter, et la, et la mère répond, mais mais si, et, euh, et, et elle dit, euh, bah alors on les blanchit alors, ça leur enlève leur accroté, on les mélange avec des carottes, on les fait sauter, sa avec du, de l'huile de sésame. Ah mais bien sûr Elle a dit. Mais prends des notes, tu vas tout oublier. Bah inutile, j'en ferai jamais j'ai un mari qui est complètement insensible aux petits plats. Il ne, il ne connaît que le self. Bah alors pourquoi tu demandes Bah pour plaire à ma petite maman. Et après le, 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 le dialogue continue encore un peu comme ça. Mais je trouve ça assez génial de voir, de voir ce moment de cuisine. Et en fait, ça continue tout le film comme ça. Et et en fait, ça parle de, de nouilles froides, de, de porc servi avec des échalotes et des fèves. Ils mangent aussi des sushis, du thé. Ils boivent du thé froid. Et voilà. Et, et tout au long du film, ils sont toujours en train de et je trouve ça assez génial ah, C'est magique ouais.
0: tout ce qui passe dans un dialogue de cuisine peut dire
1: tout tôt. à fait et en profites pour écouter de la musique aussi quand tu cuisines j'écoute euh, pas mal la radio et aussi euh, je me suis euh, trouvée une âme un peu euh, un peu poétique quand je, quand je commençais à faire du pain euh, l'autre jour euh, et, et je me suis mis à écouter du chopin et je trouvais que c'était assez beau comme moment donc euh, voilà j ai, j ai... <rire> si je peux je suis pas très musique classique je, je connais très mal mais euh, là, je me suis dit que peut-être que faire du pain écouter chopin c'était une manière de devenir à la musique classique
0: ça, ça rime en plus, pain et chopin. Pain et chopin, ça va très bien ensemble. Et le dernier livre de cuisine que tu as ouvert
1: Alors, le dernier livre de cuisine que j'ai ouvert, c'est le livre de, de Rose Bécry, euh, bizarrement, parce que c'est pas un, un livre de cuisine de, de grande gastronomie. Pour moi, c'est, euh, ça s'appelle Breakfast, Lunch and Tea. Ouais, le verre. Euh, le verre qui est ouais, très est beau. Ouais. Et c'était un, un, un de mes premiers livres que j'ai eu, euh, un, un de mes premiers livres de cuisine. Et en fait, c'est marrant parce que j'y reviens toujours. Et en fait, c'est recettes du quotidien quoi. c'est des recettes de euh, scones pour le petit-déj de tartes pour euh, le déjeuner du dimanche de salade et c'est vraiment pour moi la, un peu la cuisine du quotidien quoi.
0: la patate à tarte est trop bonne Tout est. c'est
1: exactement ça tout est réussi c'est vraiment <rire> exactement ça
0: ouais. et ton compte euh, Instagram euh, favori du moment
1: alors il faut avouer que je ne suis pas une grande Instagrammeuse euh, je, je, je vais sur Instagram mais je ne voilà, je suis pas les, non plus tous les tous les comptes Instagram euh, euh, qui ont beaucoup de followers voilà etc mais euh, j'ai un ami qui m'a conseillé le live de René Redzepi où il parlait vraiment de, de ses prises et décisions vis-à-vis -vis du, du de Noma visiblement mm -hmm. il va il va créer un nouveau Noma après le Noma 2.0 il y aura un Noma 3.0 et j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'il disait sur euh, sur ce qu'il voulait faire et, et et le fait que ben il faudrait revoir notre vision du restaurant et, et la manière dont, dont envisager la cuisine du futur et, et, et ce qu'il disait sur le fait que ben il allait baisser ses prix visiblement qu'il allait euh, essayer de s'adresser davantage euh, aux, aux danois au lieu de s'intéresser qu'à une population de touristes euh, qui était prêt à mettre euh, 300 dollars dans 300 ou même voire plus dans, dans un menu et je trouve ça bien aussi comme revirement et de fait de, de aussi de, de s'adapter à, à cette crise quoi et je pense que ça va ça va aussi changer pas mal de choses et comme René de Redzepi est quand même quelqu'un d'assez euh, influent dans le métier c'est c'est intéressant de voir ce qu'il ce qui dit
0: et j'allais te demander si toi tu sens que ça va changer quelque chose dans ta cuisine dans ta façon d'aborder euh, d'aborder les...
1: Je pense que forcément ça va, ça va changer des choses. Pour ma part, je pense que c'est encore une manière de, de me dire qu'il va falloir faire beaucoup moins de, de, de compromis pour l'avenir, que le restaurant sera forcément un restaurant éco-responsable et que cette crise, est, pour moi, c'est aussi enfin, ce qu'on dit, hein, c'est comme un, 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 un cri d'alarme sur le fait que là aussi écologiquement, il, il, faut, il faut vraiment qu'on que, qu s'y mette tous et qu'on que, qu comprenne qu'il qu faut changer nos méthodes, il faut changer notre manière de travailler. Pour moi, c'est un truc un peu, c'est, voilà, il faut, il faut recréer un, un, un système beaucoup plus vertueux pour tout le monde, quoi, pour les producteurs, pour les chefs, pour les consommateurs aussi. Je pense qu'on nous on a un rôle énorme à jouer sur l'éducation, sur le côté, voilà, l'éducation des clients et de leur faire comprendre qu'il faut, qu faut consommer autrement. Et moi, ça m'amène à, à, à essayer de, de penser à, à, au restaurant aussi qu'il faudra qu'il faudra faire pour demain, quoi. Et c'est, il y a pas mal d'enjeux. Je pense que ça ça, ça va être très difficile. C'est très difficile aussi pour beaucoup de restaurateurs actuellement. Et je pense que du coup, c'est aussi dans ce genre de crise qu'on se réinvente. Je pense que c'est aussi une manière de, 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 de recommencer quelque part, euh, pas à zéro, mais de, 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 de reprendre les choses et d'essayer de réfléchir à, à comment on peut, on peut faire changer les choses aussi. Quoi.
0: Complètement, ouais. Enfin, Toi, c'était une réflexion que tu avais déjà amorcée, mais, mais euh, ça, ça permet d'aller dans cette direction, de prendre le temps de, de réfléchir et de s'introspecter je sais pas si on peut dire là-dessus
1: oui tout à fait après c'est introspecter, mais c'est aussi réfléchir à comment euh, je trouve que c'est important de se dire que euh, voilà je trouve que dans les chefs on pense encore trop euh, de manière individuelle et qu'il y, y a vraiment un truc à faire sur le côté aussi oui parce que c'est important qu'on communique plus entre nous qu'il y ait plus de, de cohésion etc on a vu une super cohésion Là, je trouve depuis, euh, depuis le confinement il, les chefs ont l'air de quand même beaucoup communiquer sur leurs leur, euh, leur difficultés personnelles difficulté de gérer cette crise euh, là interne on ça assez beau il y a eu une communauté qui s'est créée enfin euh, qui, qui existe déjà mais qui voilà des gens ont, ont eu l'air de se serrer les coudes et je pense que ça passe aussi par là quoi ça passe sur une communication euh, entre les chefs sur euh, bah, comment on fait pour, euh, pour s'organiser au niveau de la logistique comment on fait pour, euh, pour travailler davantage en direct avec euh, davantage de producteurs aider les producteurs et des artisans euh, et ça, ça passe que par une, une communication et ça passe que par euh, le fait de, de, de s'ouvrir et de et d'aller voir ce que font les autres, de comprendre comment font les autres. De... Et, et ça passe pas forcément par justement des labels, des, 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 des communautés, ça passe par euh, par un dialogue assez simple finalement. Et
0: euh, cette crise montre que tout le monde euh, prend conscience, faudra que ça continue. Et ça, le, ouais, le... tout à fait, faudra que ça continue,
1: ouais, c'est ça. Plus frivole,
0: ton premier resto post-confinement. <rire> Je
1: pense que ce sera SushiB parce que j'ai vraiment... Euh... Je, en fait, je mange très peu de protéines depuis que je suis confinée. À Paris, c'est pas si facile de trouver du bon poisson de la bonne viande donc moi, je préfère ne presque ne pas en manger. Donc, en fait, je rêve que d'un truc, c'est d'un espèce de sashimi de poisson cru et, et voilà. Et je pense que Sushi B c'est un peu mon, mon restaurant euh, préféré pour euh, pour manger du, du du super bon poisson. Donc, ce serait ce serait Sushi bay, je pense. Et après, euh, en fait, j'ai plus envie d'une d'une longue soirée d'été. Je sais que je vais passer mon, mon anniversaire en confinement, donc euh, j'aurais plus envie d'une longue soirée d'été à boire du vin avec des amis euh, dans une maison au bord de la mer qu'un réel rest restaurant à Paris euh, euh, collé à, à, à plein de gens. Voilà, j'ai plus envie d'un truc. Euh, comme je suis confinée dans mon appartement, j'ai plus envie de grand air et de passer une super soirée euh, au bord de la mer à, voilà, avec, avec des copains. Dernière question
0: traditionnelle du podcast que j'ai adaptée euh, au confinement, ta recette fond de placard friendly.
1: Elle va aller un peu dans un autre sens que le fond de placard, parce qu'en fait, dis quand même des produits frais. Et en fait, j'ai fait ça l'autre jour. Poignée de petits pois, j'avais émincé quelques poireaux nouveaux euh, de l'aillé qui est en fait un, un ail nouveau euh, ça ressemble aussi un peu au poireau mais c'est vraiment euh, tout pour moi le plus symbolique du printemps euh, et j'avais jeté une, une poignée de coriandre qui traînait dans mon frigo euh, qui était un peu fatiguée comme on dit je les avais dans un fond d'eau avec de l'huile d'olive et du sel et euh, ça faisait un peu comme un comme un minestrone de légumes et euh, mm. Je voulais le manger normalement comme comme des légumes, comme si j'avais fait un peu une poêlée de légumes. Et en fait, euh, je goûte le jus et je me dis, oh, mais le jus est, est super bon. Et en fait, euh, je l'ai mangé comme une soupe, comme un ouais, comme un peu un minestrone de légumes quoi. Et ça, t'as laissé le bouillon. Et ouais, exactement. J'ai bu ouais. tout le bouillon. Et, euh, <rire> et c'était trop et as bon. T'as laissé
0: les légumes. T'as laissé les légumes à côté.
1: Non, <rire> <rire> non, non j'ai tout <rire> mangé ensemble. Non, c'était super non, bon. Et euh, et voilà, c'est pour moi, c'est un peu. Euh, Arriver à, à manger du printemps dans, dans l'assiette, quoi. Donc. Euh, merci Manon. Ben, merci à toi Julie.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série Les Confineries. Pour en savoir plus sur Manon Fleury, vous pouvez écouter l'épisode d'Apoil qui lui est dédié et aussi la suivre sur son Instagram. Pour retrouver tous les anciens épisodes, rendez-vous sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Vous pouvez également suivre Apoil sur Instagram, sur le compte Apoil Podcast et participer au challenge lancé à l'occasion de la sortie des confineries en partageant vos photos avec le hashtag « indispensable au pluriel fond placard challenge ». A très vite pour de nouvelles confineries
1: With the McDonald's app, dishes Consider this a sign. ba da -ba -ba -ba. Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more. Only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply, not valid with any other offer, discount, or coupon.